0: graça e paz irmãos feliz dia dos pais aos pais é uma alegria para mim num dia especial como hoje está escalado para pregar a palavra daquele que é o nosso pai eterno não é? é convido os irmãos a abrir os seus boletins né quero saudar toda a igreja que está presente e também os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, pelos canais de mídia, e convidá-los aí na sua casa também, a nos acompanhar na leitura do boletim. O texto base se encontra em Mateus capítulo 3, verso 17. O título é O Filho Amado e Aprovado. Vamos ler? E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso querido Pai, nós te louvamos e agradecemos, porque mais uma vez podemos estar aos teus pés para aprender, aprender de ti, para nos alimentarmos de ti, para por ti sermos Ganhos salvos e edificados, meu Pai Te peço que, além de todas as bênçãos que o Senhor nos dá Ainda venha, mais uma vez, a abrir os nossos olhos Para compreender, Pai, para compreender espiritualmente As verdades que o Senhor deseja revelar ao Teu povo nesta manhã Sem a Tua habilitação, nós nada poderemos absorver, Pai a palavra é Tua e somente Tu pode revelar. E é por esta revelação que nós suplicamos nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. O primeiro texto que nós vamos ler do boletim é um pouco longo. Peço que os irmãos me acompanhem. Vamos ler todos, pausadamente. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me compraso, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém. O texto relata dois importantes eventos bíblicos. né? O batismo e a tentação de Jesus. Estudiosos pontuam esses acontecimentos como o início do ministério público de Jesus. Inicialmente, vemos um João Batista relutante, recusando-se a batizar Jesus por se considerar indigno. E em seguida, vemos Jesus sendo batizado por João, o céu se abrindo e o Espírito Santo se manifestando na forma de uma pomba. Na sequência, e esse é o ponto mais importante para a nossa reflexão hoje, é ouvida uma voz do céu que diz, Este é o meu Filho amado. Amados, quando o Pai ele faz essa declaração a respeito de Jesus com a presença do, do Espírito Santo, acontece aqui um fato é, raríssimo na Bíblia, bem inusitado mesmo. É o um momento em que você é, é, vê toda a trindade reunida. Você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo né, é, atestando que a obra de Jesus ela é o resultado do conselho de toda a trindade. Não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo unidos num só propósito, com um, o mesmo objetivo. Né? É, e é uma, uma, um acontecimento raro na Bíblia. Você vai ver isso subentendido no Gênesis, quando o Senhor fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali é plural, façamos, não é farei. Né? Você vai ver também esse, essa, o, essas três pessoas no, no livro do profeta Isaías é um texto que nós vamos ver logo adiante mas de forma profética eles não estavam reunidos presencialmente como neste momento é, é, do, do, do batismo de Jesus mas há uma profecia apontando para esse momento né e também isso ficará subentendido no Apocalipse no juízo final em que estará toda a Trindade né e nós o seu povo reunidos com ele né então é subentendido é, lá no Apocalipse, apesar de não estar é, é, tão claro quanto está aqui no texto de Mateus. Então este acontecimento é o cumprimento de uma antiga profecia do profeta Isaías, proferida aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E essa profecia é Isaías 42:1. Vamos ler todos, meus irmãos? Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu escolhido em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios então é o pai falando a respeito do servo nesse momento ainda não ele não, não era chamado de filho a revelação acerca de que o messias ele era o filho ela é uma revelação Posterior, é um, um, um passo a mais na revelação da pessoa de Jesus Cristo. Né? Então você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Peço que vocês vejam as similaridades nos textos de Isaías e de Mateus. Em ambos os textos há a presença das três pessoas da trindade. Em ambos os textos é feita essa mesma declaração de amor de Deus ao Pai. É o meu Filho em quem a minha alma se comprasse. O que é se comprasse? Em quem ela tem todo o seu prazer. Né? E, só que a diferença é que, como eu já, já disse, em Isaías, é, o profeta diz eis aqui o meu servo. E em Mateus há um passo a mais. Até então, é, é, praticamente, não era, o, o, o Messias ele não era apontado como um, o filho de Deus. Ele, seria, ele era apresentado como o servo, sofredor, como o Senhor dos Exércitos, como o Messias, aquele que haveria de livrar Israel dos seus opressores. Mas há um passo importante, do, um avanço né, na revelação a respeito do Messias. Né? Então, Deus é um pai e o Messias é um filho. Tão importante nos, no, hoje, nos dias, no dia dos pais, né, nós tratarmos dessa maneira. Né? Sabemos que Deus ele é um pai e Jesus é o filho. Né? Então, é um grande avanço nessa compreensão. O Messias agora, além de ser o libertador, o servo sofredor, o ungido, ele também era declarado como o próprio filho de Deus. Né? Então, a expressão Emanuel, Deus conosco, agora ela fazia muito mais sentido. Muito mais sentido. Então, temos, então neste momento, Deus Pai, juntamente com o Espírito Santo, diante dos homens, pois a voz foi ouvida por todos, não é? É, declarando algo muito importante a respeito de Jesus. E o que ele declarou? Este é o meu Filho amado. Queridos, ouvir uma palavra como essa, este é o meu Filho amado, é uma das maiores necessidades que qualquer um de nós pode ter. Este senso de pertencimento esse senso de, de, de que eu sou amado e que o Senhor Ele tem prazer na minha existência, é, essa declaração de amor e aceitação incondicional de um pai para um filho é uma das maiores necessidades que qualquer um de nós tem, tanto do ponto de vista é, espiritual como também emocional. Né? É, nós sabemos que nós temos um pai que nos ama e que se alegra com a nossa é, existência, com a nossa presença com Ele. A missionária é, Andréa Vargas, uma vez ela esteve aqui, ela falou uma coisa muito interessante que eu achei, que me marcou, que ela disse que a pessoa que não tem uma consciência de que ela é filha amada de Deus, ou seja, que ela... Que ela que o pai a ama e que ela pertence a ele, essa pessoa que não tem essa compreensão, ela vive de qualquer jeito. Ela faz qualquer negócio, ela fala qualquer coisa, ela se comporta de qualquer maneira, porque ela não, não tem o senso de pertencimento e ela não se, se vê como alguém amada, Então ela aceita qualquer situação, ela aceita ser tratada, ela coloca qualquer tipo de substância na boca, ela frequenta qualquer tipo de lugar, ela vai para qualquer cama, ela vive de qualquer jeito, sem critério nenhum. Mas, meus irmãos, essa declaração no boletim se reveste ainda mais de beleza e significado quando consideramos que Jesus estava no início do seu ministério. Ou seja, ele ainda não havia iniciado a sua obra, nem seus ensinos, e nem seus sinais ou qualquer outra coisa extraordinária. Até então, Jesus vivia uma vida discreta, simples e, até onde se sabe, uma vida normal. Até onde se sabe. Né? Então, essa declaração de amor de Deus Pai a Jesus... Ela não era um reconhecimento ou um elogio a algo que Jesus tivesse feito, mas uma declaração do mais puro amor incondicional. Não se trata, meus irmãos, então, de uma resposta de Deus a algo que Jesus tivesse feito. Jesus ele não declarou essa palavra no tetelestai, quando tudo estava consumado. Ele declara no início, desde já mostrando a incondicionalidade de seu amor. Né? Não se trata, então, de uma resposta, ao contrário, foi o amor de Deus Pai que capacitou Jesus Cristo a cumprir a obra que estava, estava diante dele. Daí em diante. Né? Então, conforme a, a profecia de, do, do profeta Isaías, em que Jesus ele seria esse, em que o Pai se comprasse, desde o início, o Jesus ele já teve essa compreensão e ele se agarrou a essa verdade. e Isso foi fundamental, principalmente, como nós vamos ver logo adiante, para que ele, ele além de um servo, Amado, ele também fosse o servo aprovado, que é o título do nosso estudo, né? É... Meus irmãos, quando o pai então ele se declara publicamente ao filho, diante do Espírito Santo, diante dos homens e não se esqueçam, diante inclusive de todas as principados e potestades, né? É... Ele estava demonstrando a sua aceitação e não a sua aprovação ao que Jesus tivesse feito. Eu sei que eu estou repetindo isso, é importante para que nós possamos compreender, porque no, no mundo natural nós tendemos a elogiar as pessoas, a demonstrar ó, uma palavra de afeto, após elas efetuarem alguma coisa interessante, útil, bonita, né? Mas Jesus ele fez isso antes. Né? É, an, não foi no Tetelestai. Foi logo no batismo. Né? Então, no mundo natural, quando alguém faz algo bem feito, nós elogiamos. E nós devemos elogiar mesmo, né? É, e eu acredito que deva ser assim mesmo. É, só que não se trata aqui. É o contrário. O amor do Pai é que vai capacitar Jesus a suportar a tentação que vai vir logo adiante. Meus irmãos, nós como pais, aqui é uma palavra aos pais, né? Nós temos muito a aprender com esse Pai. Aprender a, a expressar amor espontaneamente e a demonstrar afeto por meio de palavras abençoadoras e graciosas. A paz que não elogiam, nem quando o filho faz algo bom, quanto mais de forma assim gratuita e espontânea. É verdade ou não? Mas o filho, perdão, mas essa demonstração de afeto gracioso é justamente o que irá nutrir e sustentar emocionalmente o filho. Uma pessoa que se sabe amada e com senso de pertencimento, independente de desempenho ou de mérito, é uma pessoa muito mais segura, estável e apta a amar e a enfrentar as adversidades da vida. Há muitos de nós aqui, meus irmãos, que, enquanto filhos, nunca ouvimos dos nossos pais uma palavra como essa. Principalmente os, os, os irmãos mais velhos da geração anterior, né? Era uma geração difícil de demonstrar afeto. Né? Muitos de nós aqui talvez nunca tenha ouvido essa palavra. Né? Há também muitos de nós aqui que enquanto pais, também nunca ou quase nunca tenhamos expressado amor aos nossos filhos através de palavras de encorajamento. É uma das expressões, é uma das linguagens de amor. Mas talvez por nós não termos recebido, nós não temos para dar. Nós ficamos presos a um modelo de relacionamento legado por nossos pais que em nome do Senhor Jesus Cristo ele deve ser quebrado nesta manhã. No, no dia dos pais, que seja um dia marcante para isso. Né? Talvez você não tenha recebido e talvez você também não esteja é, sendo esse pai. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte. Você e eu nós, você até pode ser um profissional mais ou menos. Eu, pod, eu, eu não estou dizendo que você deva ser. Você deve ser o melhor profissional que você puder, porque tudo que fizer, faça como para o Senhor. Porque, de fato, é para o Senhor. Então, eu posso ser um cabeleireiro mais ou menos. Até posso ser. Né? Algum irmão até pode ser um advogado mais ou menos, outro pode ser um policial mais ou menos. Não deve ser, mas pode acontecer. Né? Mas você e eu... Não pode ser um pai, mais ou menos. Sem que isso traga graves danos ao seu filho. E esses danos, é, nós somos incapazes de mensurar. Nós não sabemos até que ponto isso pode chegar. Né? É, meus irmãos, olhem para esse pai do texto. Agora, pensem no seu pai terreno. Lembra do seu pai aí. Eu vou te dar um minutinho para você orar pelo seu pai. Se você não tem mais o seu pai, você ora a Deus agradecendo pelo pai que, que Deus te deu. E se você ainda tem o seu pai, você ora a Deus intercedendo pelo pai que Deus te deu. Um minutinho para você orar. Meus irmãos, nós precisamos ter misericórdia dos nossos pais. Você precisa ter misericórdia do seu pai. Eles ofereceram o que tinham e o que puderam. De acordo com o que eles receberam. Talvez o seu pai não seja, não tenha sido, o que você gostaria que ele fosse. Nós também não somos os filhos. Perfeitos, não é? Você, você é um filho perfeito? Ou talvez você tenha tido um pai espetacular, porém comparado a esse pai do texto, qualquer pai fica em déficit, concorda? Se você encontra no seu interior uma lacuna ou um vazio devido à ausência de afeto, respeito ou qualquer outro tipo de escassez, Convido você a ler comigo o Evangelho de João 1, versos 11 e 12, que nos diz, me acompanhe. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Volta ao início, por favor. Olha essa palavra aqui. Ó. Senso de pertencimento. Seu. Segundo esse texto, os seus não receberam. Havia o pertencimento já, mas o, 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 a, a sua criatura rejeitou o Criador. Mas, entre essa, toda a, esses, esses, essa Criatura, há alguns que o recebem. Por quê? Nós não sabemos. O coração é movido, o coração é quebrantado e essa pessoa se rende ao Pai eterno, né? E, na verdade, ao Criador. Aí se torna filho. Segundo o texto, nem todos são filhos. Fica claro aqui, não? Todo mundo é filho de Deus? Sabemos que não, né? É, espiritualmente falando, só existem dois tipos de pessoas Nesse mundo, as criaturas de Deus e os filhos de Deus. Ou você é criatura ou é filho de Deus. Se você recebeu Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, então você é um filho de Deus, co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. Meu irmão, se você já teve uma experiência de regeneração em Cristo, essa palavra de Deus, Pai, tu és meu filho, é para você. Meu filho amado, em quem? Tenho algum prazer? Eu tenho todo o meu prazer. Você foi aceito em Cristo. E tudo aquilo que fazia separação entre Deus e você foi crucificado na cruz com Cristo. Foi pregado na cruz. Você crê nisso? Então você tem um pai no céu que o ama incondicionalmente e que se alegra com você apesar das suas muitas falhas. Nós precisamos, meus irmãos, substituir na nossa mente eh, a figura do pai terreno, por melhor ou pior que ele tenha sido, pela pessoa do nosso pai eterno. Não estou falando de você abandonar seu pai terreno de jeito nenhum. Honra teu pai e tua mãe. Mas o modelo de paternidade do perfeito é o do pai. Quando eu olho para o meu pai, eu amo meu pai, querido, louvo o Senhor pelo meu Pai. Daqui a pouco eu vou almoçar com Ele, se o Senhor permitir. Né? Mas o que vai me sustentar espiritualmente, o que me dá o novo nascimento, e também ao meu Pai, é o Pai Eterno. Né? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu me refiro a essas lacunas e carências que nossos pais não puderam, não é que não quiseram, não puderam suprir, mas que podem ser plena e abundantemente satisfeitas por Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 1, versos 3, ensina-nos uma poderosíssima, que está poderosa, eu vou colocar no superlativo, poderosíssima verdade. Vamos ler todos com voz bem forte. Voz de quem acredita no que está lendo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade para o louvor da glória da sua graça nos fez agradáveis a si no amado bendito Deus e Pai de nós Senhor Jesus Cristo. ele é o Deus e Pai de Jesus mas ele nos predestinou para filhos de adoção, nós somos filhos com Cristo, meu irmão se você e eu nós, de fato, entendemos e cremos no, no, no que nós acabamos de falar aqui. Saiu das suas costas um peso muito grande, concorda? Porque o texto diz que ele nos fez agradáveis a ele no amado. Eu, eu, eu tenho uma, uma coisa para dizer que pode ser desagradável de ouvir. Vocês me perdoem, tá? É, mas você não é agradável a Deus, querido. Em si mesmo. Nós somos, nós somos desagradáveis a Deus. Em nós mesmos, completamente desagradáveis. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu confesso que eu, eu fiquei chateado com quem estava me falando. <risos> e se você ficar chateado comigo, não tem problema, eu, eu compreendo. Mas você, em si mesmo, não é agradável a Deus. Ele nos tornou agradáveis a Ele no amado. Quem é o amado? o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o amado. Nós, você e eu, nós não somos agradáveis e nem, nem temos condições de ser. Nós não somos capazes. Ele é absolutamente santo e o seu padrão, ele é muito elevado. Nós não alcançamos, meus irmãos. Para nós nos relacionarmos com Deus, ele teve que se rebaixar, se esvaziar, sair abrir mão da sua glória, descer, 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 descer. E não é apenas se tornar homem, é se tornar servo, e não é só se tornar servo, é se tornar um condenado da, ju da justiça, trapos de imundícia humana. E não é apenas um condenado, é se tornar um cadáver. Por causa do meu e por causa do seu pecado o que nos torna agradáveis a ele, foi absolutamente desagradável ao filho. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Essa bendita comunhão que nós temos com o pai, ela foi gerada, ela é sustentada pelo filho, pela obra do filho. Caso contrário, nós jamais teríamos acesso a Ele, meus irmãos. A verdade é que nós fomos tornados agradáveis a Deus pelo fato de ter sido, sido unidos a Cristo. E não porque fizemos ou deixamos de fazer alguma coisa. Segundo a, a psicologia, o, o, nós passamos a vida inteira tentando impressionar e agradar o pai. Não é a mãe, as mães aí que me perdoem. Tá. Mas você passa a vida inteira é tentando impressionar e agradar o pai. Por quê? Porque a aceitação da mãe você já tem. A mãe é. Como diz, mãe é mãe, né? Mas também é falha, viu? Não... <risos> também necessita da, da graça. Mas você e eu, nós passamos a vida inteira tentando impressionar, agradar o pai. Às vezes o pai já morreu há muito tempo mas você faz uma coisa e, e subentendido está lá assim, o que, que meu pai acharia disso? Será que meu pai ia gostar disso? Né? É, isso talve, talvez, meus irmãos, seja uma, ainda um reflexo da, do instinto, desse instinto religioso de você querer agradar a Deus. Você projeta no pai. Você projeta no pai. Mas que saia da minha e das suas costas esse peso. Porque você foi tornado agradável a Deus no amado. Aquele que está em Cristo é cordeiro de todas as coisas. Né? O único fundamento, olha o boletim, queridos. O único fundamento único, seguro, que mantém a nossa aceitabilidade e agradabilidade diante de Deus é o fato de estarmos em Cristo. Nenhum de nós agrada a Deus em nós mesmos. A palavra diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. De uma só vez. Não, e, e, e sabe o que é pior? Ele diz assim, que não há nem quem entenda. Além de você estar numa situação é, é, que desagrada a Deus, você nem é capaz de entender isso. Ninguém que não tenha tido a revelação do Espírito do seu novo nascimento, ele, ele se vê como alguém desagradável a Deus no fundo a gente pensa que, que, a gente, que Deus está tendo muita vantagem de a gente estar tá, né? ele para nos aceitar ele nos aceita com sofrimento mas, no, mas com alegria também porque ele é o próprio amor né? então é indispensável compreender que Deus nos olha nos avalia e nos prova a partir de um único critério Cristo se nós fomos recebidos graciosa e misericordiosamente por Deus, é porque Cristo nos introduziu à sua presença. É por causa do Filho amado de Deus que nós somos recebidos pelo Pai. E Deus ele, ele está plenamente satisfeito com o Filho. E se você está em Cristo, Ele está plenamente satisfeito com você e comigo. Por causa do, do, do que eu sou em mim mesmo... Não. O que, que eu sou? Uma pessoa desagradável. E quem me conhece sabe que eu sou mesmo. Uma pessoa desagradável. A Deus. Né? Então, como eu, se fomos recebidos graciosa e misericordiosamente por Deus, é porque Cristo nos introduziu a sua presença. Muitas vezes, meus irmãos, quando nós vamos, alguém vai orar, né, costuma dizer assim, agora nós vamos entrar na presença de Deus. Né? Isso aí... É, é, é espírito religioso, porque é, é, você acha que você está entrando na presença de Deus, só que foi o, foi o Filho que nos introduziu à sua presença. Você, se você fala assim, agora nós vamos entrar na presença de Deus, e você acha que você estava onde antes? E tem mais. Aquele a quem o, Senhor, o Cristo introduziu na presença do Pai, ninguém pode tirar. É a segura... Há uma enorme segurança. Ninguém arrebatará da minha mão aquele que me... o Senhor me deu. Né? É o Nem o próprio, porque ele não pode negar a sua palavra. Ele não pode negar o seu amor. Não é? Tem muita gente, inclusive no meu evangelho, querido, que por falta de ensino, de compreensão, né, passa a vida inteira tentando agradar a Deus com o intuito de receber de Deus as suas benesses, né? É o esquema da religião. né? É mais ou menos assim. Deus está lá em cima, eu estou aqui embaixo, né? e aí eu passo a fazer uma série de atividades religiosas, a prática da... da a prática, a tentativa né? da prática da lei, né? É, talvez também com obras de caridade, rituais, né? e de alguma maneira eu tento Parafraseando o Breno Menny, né? Eu tento subornar Deus com o meu ridículo portfólio. Eu chegou, olha, olha como eu sou, Deus. Aquele currículo horrível, desagradável e eu estou. Eu... É por isso que Paulo fala assim: que não há, não há nem quem entenda. Se o senhor não revelar isso no seu coração, você não vai nem entender isso. Você vai continuar tentando agradar a Deus a partir desse mesmo. Agora, aquele que nasceu de novo, que tem o, o Pai como o seu Pai eterno, ele tem o desejo de agradar a Deus. Mas é ingratidão, não para ser recebido, porque você já foi recebido, meu amado. Recebido pelo Pai. Essa doutrina de que você, através de práticas religiosas é, e de caridades, você vai conseguir... Convencer a, a, a Deus, né? suborná-lo com o seu ridículo portfólio, como o Breno Amini fala, né? é, essa é uma doutrina que vem do inferno. Ela vem do inferno. Ela é própria da mente caída. Né? É, existe um abismo entre o homem e Deus cavado pelo pecado, conforme nos, nos diz Romanos 3, 23. Porque todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. E nada que façamos ou deixamos de fazer, Ele pode mudar, reverter essa situação. Agora, em Efésios 2:4 a 10, se puder projetar, não está no boletim? Ora, Márcio, mas então ficou difícil, né? Eu sou desagradável a Deus e não há nada que eu possa fazer para mudar isso. E pior, eu não sou capaz nem de entender. Como é que faz, então? Efésios 2, 4 a 10. Mas...
1: Vamos até, o... vamos, ter,
0: vamos até o 10, que vale a pena. Nós não somos salvos pelas obras mas é cadê? para as boas obras Ali. para as boas obras, então por você ter sido tornado agradável a, dele, a ele, agora você vai caminhar naquele caminho que ele preparou para você de antemão que mérito há em você? a obra é ele ele te resgatou, ele preparou as boas obras, ele te habilitou e ele ainda vai te galardoar por isso. Como eu disse, o dia que eu e você, nós crermos e compreendermos, porque primeiro a gente crê, para depois entender, né? é, isso aqui, o peso, meus irmãos, ele vai sair das costas. Olha o boletim. Você já se perguntou por que, que Deus chamou Jesus de filho amado publicamente? De certa maneira, podemos dizer que isso foi fundamental para que Jesus cumprisse cabalmente o seu ministério. O capítulo seguinte se inicia com a expressão a seguir, o que indica que os fatos descritos no capítulo 4 acontecem logo após o batismo de Jesus, fazendo assim uma ponte que liga esses dois importantes momentos da vida e do ministério de Cristo, apresentando-os como duas partes de um só ensino, de uma só mensagem e de uma só exortação. Queridos, normalmente, esses dois momentos, o batismo e a tentação de Cristo, eles são apresentados, expostos né, de, formas, de formas separadas. Né? Eles são abordados separadamente devido à importância de que cada um deles tem. Né? É, não há nenhum problema em abordar separadamente. Né? No entanto... Pelo texto, vocês sabem que os, as divisões de capítulo e de versículo elas foram acrescentadas bem depois. Né? Então, é um texto corrido. E você vai ver ali no início do capítulo 4 a expressão a seguir. O que isso quer dizer? Quer dizer que os fatos que acontecem no capítulo 4 eles são imediatamente após o, os fatos do capítulo 3. Não há uma lacuna de um tempo. Então, isso faz com que essas duas, esses dois ensinos eles façam parte de um mesmo ensino, de uma mesma exortação e de uma mesma palavra. Como eu disse, eles podem ser abordados de forma separada, de, não há problema nenhum nisso. Né? Mas hoje nós vamos tratar juntamente, porque no original foi assim que foi feito. Né? Então, a partir do capítulo 4... O evangelista nos fala sobre a tentação de Jesus. Ele foi levado ao deserto pelo Espírito para finalidade, ser tentado pelo diabo. Lá Jesus ele enfrentou uma batalha contra o diabo e saiu vitorioso. Né? Então, primeiramente, é preciso entender que estamos numa batalha invisível, porém real. O diabo é real. A batalha espiritual também é real. Para quem está numa guerra é fundamental conhecer o inimigo. Concordo? Quem é Satanás? Você conhece Satanás? Satanás ele foi, em tempos remotos, um anjo da alta posição da hierarquia angelical. Né? Porém, ele caiu e levou consigo uma grande parte dos anjos. Né? Nós não vamos é, ler, mas está lá em Isaías 14. Ezequiel 28, o texto que normalmente se usa como base para esse entendimento. Né? Por intermédio dele, de Satanás, o pecado entrou no mundo. Claro que foi, o pecado entrou no mundo por um homem, mas foi mediante uma tentação é, que o Satanás submeteu à mulher e a mulher levou a Adão. Né? A Bíblia chama o diabo de o pai da mentira. Ele nunca se cansa... Ele nunca desiste. E é ele quem, desde a queda do homem no Éden, vem realizando uma única obra. E que obra é essa? Arruinar homens e mulheres, levando-os ao inferno. Satanás é um inimigo real e poderoso. E ele não temeu atacar nem mesmo o Senhor Jesus. Tamanha sua ousadia. A sua sutileza e astúcia ultrapassam a compreensão humana. Ele está ao derredor rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Conforme Pedro 5.8. Não ignoremos o diabo e seus desígnios. Ele não nos ignora, ele não ignora você. A batalha espiritual ela é feroz e ele sabe lutar muito bem. E qual foi a estratégia de Satanás contra Jesus? Olha lá, Mateus 4 de 1 a 3, né? Satanás ele procura colocar uma dúvida à afirmação de Deus Pai no capítulo anterior. Deus havia dito, o que, que Deus disse? Este é o meu filho amado. E agora o que, que o diabo diz? Se és o filho amado, manda que essas pedras se tornem pães. Né? Nos versos 5 e 6, Satanás faz a mesma coisa. No entanto, ele acrescenta algumas partes das escrituras no arranjo de sua falácia. Saiba, meus irmãos, que praticamente todas, quase todas as heresias, elas foram retiradas da Bíblia. Da mesma maneira como o diabo fez, tirando o texto fora de contexto, confundindo, suprimindo uma parte, é, é, destacando outra parte. Então toda vez que você pega um, que você se, 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 se está diante da palavra de Deus, você, nós devemos olhar olhar de forma integral, de maneira humilde, não a julgando eh, essa. Por quê? Porque assim como uma casa, ela é feita de tijolos, mas um, um monte de tijolos não é uma casa. A palavra de Deus, ela também é feita de textos bíblicos, mas não, não Textos bíblicos aleatórios não são, deixa de ser a palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O texto é a palavra de Deus, mas quando pensado de forma maliciosa ou equivocada, às vezes é maliciosa, às vezes é equivocada. Né? Então você vai ter uma heresia. Né? Então uma casa é feita de tijolos, mas um monte de tijolo não é uma casa. Um monte de textos bíblicos aleatórios, sem conexão, sem verificar contexto, dá o pretexto para a heresia. Né? Então não adianta pegar texto. As heresias elas são tiradas de dentro da Bíblia. Veja bem, heresia é quando é uma perversão de uma verdade já da Escritura. É, islamismo não é heresia, é outra religião. Budismo não é heresia, é uma, é uma religião. É coisa do mundo. Heresia é quando você pega... E, e a heresia é que é, o... é, que é perigoso. Porque, meu, o... é claro que é pela graça do Senhor Ele que nos tenta, mas o, o budismo, os islamismo, ele não vai me... Eu sou, eu sou do Senhor. Eu sou... Mas eu posso ser confundido por uma verdade apresentada sem fidelidade e sem integridade. Vocês acreditam nisso ou não? Ou você acha que você é capaz de discernir tudo? As heresias, então elas são tiradas de dentro da palavra, né? É uma verdade bíblica só que pervertida e ou adulterada, né? Jesus ele podia transformar pedras em pães? Seria pecado? Ele poderia ordenar que os anjos o ajudassem ao pular lá do pináculo? Poderia? Seria pecado? No entanto, Satanás estava incutindo uma mentira em seu discurso. E que mentira é essa? Que Jesus não seria o filho amado do Pai. Afinal de contas, Jesus, se você fosse o filho de Deus, você não estaria passando fome desse jeito aí, né? E essa mesma mentira, ele incute na minha e na sua vida. Não é só lá com Jesus no deserto, não. Quando eu e você temos alguma luta, quando eu e você temos alguma dúvida, quando a nossa fé está cansada por alguma razão, ou quando nós somos feridos, o diabo vem e fala assim, ah, se você fosse filho de Deus, você não estava passando por isso aí. E ele coloca em dúvida a sua filiação. Um filho de Deus fazendo, falando, passando por isso aí que você está passando? Não. Mas, meus irmãos, nós vivemos é por fé, né? Nós somos filhos, não baseados no que nós fazemos, mas baseados no que ele fez. E é o que ele fez que irá nos sustentar, não o que nós fazemos, meus irmãos. Porque é, você e eu, nós vamos pecar. Se dissermos que não temos pecado, mentirosos, e a verdade não está conosco. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar apenas? Purificar. Ele perdoa o meu pecado e ele me purifica. Ele trata com o meu pecado e trata comigo. Isso é que um pai faz. Porque o pai perdoa, eu tenho minhas filhas e elas aprontam, gente. É cada coisa. Eu perdoo elas, mas eu trato com elas. Senão elas não crescem. Senão eu não, o caráter delas não será desenvolvido. Eu preciso, e você, e todos nós, os internautas, você precisa do perdão e você precisa do tratamento. Do trabalhar da cruz. Né? E como é que Jesus pôde suportar a tentação? Ele escolheu crer no que o Pai havia dito, ou seja, na palavra de Deus, né? Irmãos, na hora da tentação, na hora da investida de Satanás contra nós, né, o único recurso que nós temos é a palavra. Porque o Senhor se revela a nós pela palavra. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. É com fé, essa batalha é espiritual. É uma batalha que se, que, se, que se luta com fé. E a fé vem do ouvir da palavra. Habite ricamente em vós, a palavra, que ela é poderosa para salvar a sua sua alma é o único recurso Satanás ele tem muita experiência em matéria de tentação são milênios né? de, 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 de anos, né? milênios de, de experiência né? ele sempre age assim, foi assim com Adão e Eva no Éden e se nós não estivermos firmados na palavra de dele e no fato de sermos filhos amados por ele incondicionalmente, nós não teremos chance foi essa firmeza de Cristo na palavra do Pai. Este é o meu filho amado. Que pôde lhe dar condições de ser, além de amado, aprovado. E Jesus, ele é o filho amado e aprovado. E você e eu também. Nele. As tentações de Satanás normalmente elas seguem um certo padrão. Elas põem em dúvida a nossa identidade com Cristo. Você não é você não é crente. Alguém já, já foi atacado pelo diabo, assim? Querendo dizer assim, eu não, eu, você, você é um hipócrita. É. Então ele vem, põe em dúvida a nossa identidade, sugerindo por meio de situações e também por dardos inflamados, de que nós não somos filhos. Ele diz assim, como é que você pode ser filho de Deus se você está passando por isso aí? Mas, meus irmãos, nós vivemos pela... Pela fé em Deus e não por vista. Não fomos tornados filhos de Deus por algo que, ele, que, que tenhamos feito, mas pelo que Ele fez. E o que Ele é. Porque tudo que Ele fez é porque Ele é. E o que, é que Ele fez? Ele nos tornou agradáveis a Ele no amado, quando o nosso Senhor Jesus Cristo Imaculado, sem pecado. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nunca nem falou uma palavra em toda a sua existência na Terra. Ele nunca usou de uma expressão imprópria, que fosse além, que não fosse é, é, no, com o intuito de edificar. O Senhor nunca, ele, ele olhou para alguém de maneira imprópria. Ele nunca falou além do que o, o, o seu Pai Eterno concedeu falar. E ele também nunca esteve quem daquilo que o Pai havia proposto para ele. Nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em todos os seus caminhos, em todas as suas palavras, maravilhoso conselheiro, com todos os nossos pecados em seu corpo, levantado daquela cruz, atraindo a mim e a você. Absolutamente desagradável a ponto do Pai, virar as costas para ele. E ele diz assim, meu Deus meu. Ele não fala pai ali, gente. Ele fala, Deus meu. Ele não fala, pai meu. Por que me desamparaste? O meu e o seu pecado crucificado com Cristo. E ali ele nos tornando agradáveis a si mesmo. No amado, né? E na sua ressurreição, ele nos dá uma nova vida, em novidade de vida. Agora eu tenho um pai que cuida de mim, que se preocupa, que se alegra com a minha existência, apesar dos meus muitos tropeços. Né? Mas o diabo ele vai tentar te confundir. E dissimuladamente, ele vai colocar em dúvida a palavra de Deus que foi endereçada a mim e a você. Né? Ele vai tentar pervertê-la na sua mente, eu vou te dizer... É, o C.S. Lewis ele fala assim que às vezes você pode estar com a Bíblia aberta lendo e o diabo, vocês entendem o que eu estou dizendo, tá? não é heresia. Tá? E o diabo pode estar do seu lado enquanto você lê a Bíblia, tentando de, de, trazer, é, dar destaque a, a, a um texto e suprimindo o outro. Às vezes você olha o texto e ele vem e, e destaca a, de, exageradamente a responsabilidade humana em, em relação à, à soberania de Deus, heresia. Às vezes ele pega e destaca a soberania e, e rebaixa a, a responsabilidade humana. Isso, e, e é o equilíbrio que ninguém pode explicar. Mas são verdades. Às vezes ele vem e, e, e um, um texto ele joga lá em cima e você fica... Mas tirado de contexto, o diabo tem experiência. Muita experiência. Em qual área da sua vida você tem sido tentado? Tiago nos diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça ou concupiscência. Em que área da sua vida você tem... Né? E como é que você tem reagido a isso? A partir das suas próprias capacidades, da sua intelectualidade, porque, afinal de contas, você é tão inteligente, né? você entende tanta coisa, né? você... Né? Ou a partir daquilo que o Senhor disse? A partir daquilo que Ele tem te dado e trazido à sua memória, porque Ele também traz a memória. Não é? Quantas vezes, meus irmãos, em, diante de alguma tentação, diante de alguma circunstância, é, eu não fui buscar na minha memória alguma palavra de Deus para que eu pudesse me firmar. Ele mesmo a trouxe. Porque nem buscar eu iria. Vocês entendem isso? Como é que você tem resistido? Nós não podemos resistir a essa investida sem estarmos bem firmados na palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz, vamos ler? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo em toda a sabedoria. Como Jesus resistiu à tentação? Firmando-se na palavra de Deus. E que palavra foi essa? Tu és o meu filho amado. Como poderemos resistir à tentação? Da mesma maneira. Entende agora porque por vezes temos sucumbido às investidas do diabo? Você entende por que por vezes temos caído em ciladas, acreditando em mentiras, ou não dando atenção a verdades é, perenes, eternas? Né? E, e, e quando você descuida, você confessa com seus lábios que Cristo é o seu Salvador, o seu Senhor, né? mas a mentalidade religiosa, por vezes, ela é tão persistente que você retorna à atitude religiosa. E quando você vê, você já está lá tentando subornar a Deus com os seus ridículos portfólios. portfólios. Meu irmão, você e eu, nós não vamos impressionar a Deus com as nossas ações. Você não, naquele dia, você não vai impressionar a Deus com os seus diplomas. Muito importante ter diplomas. seus irmãos entendem. Né? Você não irá impressionar Deus com a quantidade de dinheiro que você ganhou. Hoje é dia dos pais e quão importante é nós educarmos bem os, seus, os nossos filhos, né, adiustá-los no caminho do Senhor. Né? Mas nem, você também não vai impressionar a Deus com a educação dos seus filhos. Você foi tornado agradável a Ele no amado. Se, falei muita coisa hoje. Se de tudo que eu disser você esquecer muita coisa, isso eu, eu desejo, o desejo do meu coração é que você guarde, que você não se esqueça. Que você é agradável ao Senhor no amado. E Ele fez esta obra em mim e em você. Né? Então você entende porque muitas vezes a nossa vida está como está? Entende porque nossas famílias estão da maneira que estão, né? Jesus, na autoridade que lhe foi dada pelo Pai, ordenou. Vai-te, Satanás. Fala aí, vai-te, Satanás. É. Que Ele nos dê a fé e a coragem de fazermos o mesmo. Para a glória do seu nome e para o bem das nossas almas. Deus já nos deu a sua palavra... Ele já nos habilitou a isso, Ele já nos tornou agradáveis a Ele e na dependência dEle nós vamos caminhar nessa, nessa direção. Amém, meus irmãos?